0: Série conique.
1: Un podcast de Télé 7 jours ah ah Une actrice un acteur
0: oh, J'ai juste un tout petit peu abîmé la voiture Attends, t'as attends, eu un accident avec ma bagnole
2: Une série culte Je suis chef de la guerre moi, je suis pas là pour se couler les drapeaux, je veux de la trompette
1: Une histoire Alors là,
2: non, 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 c'est pas possible ça, hein. Mathias pourrait me fouetter s'il apprenait ça Série conique. Un podcast de Télé 7 jours Depuis 10 saisons en famille anime les débuts de soirée d'été de M6, réunissant jusqu'à 2,8 millions de téléspectateurs devant leur écran. Dans la famille Le Carvelec, je demande Marjorie, la fille aînée, divorcée et un peu paumée, Roxane, la cadette psychorigide, Seb, le cousin roublard, ou encore Jacques, le grand-père bougon et un peu trop gourmand. Quant à mon invité, elle incarne Brigitte, la sulfureuse grand-mère qui refuse de vieillir. Bonjour Marie-Vincent. Bonjour Au moment du lancement famille vous aviez déjà une carrière bien remplie. Mm -hmm. euh, à la télévision, au cinéma, au théâtre. Vous avez notamment reçu le Molière de la révélation théâtrale en 2004. Mais vous étiez aussi célèbre pour votre voix et pour cause.
1: Oh mon boussin Je me rappelle très peu de choses sur notre vie conjugale, mais j'imagine que la taille de cette baignoire doit avoir une raison d'être puisqu'elle est assez grande pour deux
0: <rire>
2: Donc vous êtes aussi et peut-être surtout la voix française de Fran Descher dite Miss Fine dans Une Nounou enfer. Ouais, absolument. Est-ce que pour commencer vous pouvez me faire un petit euh, monsieur Sheffield Monsieur
1: Sheffield.
2: <rire> Euh, les gens vous interpellaient dans la rue avant en famille euh, pour votre voix ou parce qu'ils vous avaient... Oui,
1: c'était très paradoxal parce qu'il m'est quand même arrivé, tant mieux de faire de jolies choses avec des chaînes un peu plus, un peu plus intellectuelles, marquées de, de, de façon historique. Et j'allais chercher mes enfants à l'école et ils se fichaient éperdument du programme qu'ils avaient éventuellement regardé la veille et ils me disaient ⁇ Oh, fais-nous fran,
2: fais-nous fran !⁇
1: Voilà. Donc ça rentrait humble. <rire>
2: Une nous nos enfers, c'était dans les années 90. Ouais. Euh, en 2012, quand M6 lance En famille, où vous en étiez professionnellement à ce moment-là Vous vous souvenez de ce que vous faisiez euh, Je tournais
1: déjà beaucoup, puisque c'est vrai que le fait d'avoir énormément fait de théâtre, il euh, ben, y a certaines personnes de l'image qui se sont intéressées un peu à, à moi. Et donc je faisais de très jolies choses dans toutes les chaînes. J'ai toujours été une actrice libre. Et puis... Euh, j'avais euh, j'avais déjà travaillé avec cette production qui s'appelle Cabot et notamment avec Alain Capoff et Christian Beaumard. J'avais déjà fait une série qui s'appelait Domicile Adoré pour France 2. Et donc, ils lançaient une série familiale et ils ont pensé à moi pour la grand-mère. Et ça m'a fait un peu bizarre, évidemment. Et la chaîne a mis du temps à accepter parce que <rire> je vais être très coquette sur ce coup-là, parce qu'ils me trouvaient un peu jeune. Et puis finalement, je pense qu'ils se sentent euh bah, ils se sont rangés derrière Alain et Christian, c'est-à-dire que ce qui, ce qui prévalait, c'était la personnalité libre de cette femme et son âge, on s'en fichait un peu. quoi. Voilà, tout est possible quand on incarne, quand on est vrai.
2: Vous, vous avez hésité avant de vous lancer dans
1: le projet Non, parce que personne nul ne pouvait imaginer qu on, qu on, que l'on dura au moins dix ans. Euh, on partait déjà pour une année. Pour, euh, donc voilà, on était déjà très heureux, mais jamais on n'aurait pu imaginer le succès escompté. Et, et le fait de... et ensuite de faire et du programme court, puis du long. C'est miraculeux. Vous aviez pressenti euh, un tel succès, justement euh, Pressenti, peut-être pas, mais je trouvais que tout y était. C'est-à-dire le fait d'avoir une production formidable, attentive, le fait d'avoir des auteurs nombreux autour de nous, euh, le fait d'avoir un casting absolument phénoménal et euh, particulièrement une ambiance d'équipe et de troupe théâtrale qui fait que je n'ai jamais, en dix ans, vécu euh, ni une dispute, ni on est, euh, alors est, ça a l'air ridicule de voir un peu cucu la praline, mais non, pas du tout, on est une véritable équipe, on a vécu tellement de choses de la vie ensemble, que ce qu'elle soit douloureuse ou, ou magnifique, qu'on passe du deuil à la naissance, euh, et quand vous percevez ça très vite, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème humain, tout, la voie est grande ouverte là, on est sur une belle avenue et donc, vous incarnez Brigitte, euh, la
2: matriarche de la famille Le Kervélec. Mmh, J'adore ce nom. J'adore. <rire> Et euh, c'est loin d'être une grand-mère traditionnelle. Série Conique, un podcast de Télé 7 Jours. Ah mais ça ou rien, c'est pareil enfin, Ça veut dire quoi
1: ah, Roxane, tu tombes bien. Tu fais l'amour combien de fois par semaine, toi Euh, bah, bonjour, maman. Non, mais parce que ton père prétend que quatre fois par semaine, c'est un rythme soutenu.
2: Bon, oh, Roxane, explique à ta mère que quatre fois par semaine,
1: ça s'appelle pas de l'abstinence. ta robe de bure vieux moine. Ah non, oh non, pas vieux moine, parce qu'un vieux moine, au moins, ça peut être lubrique. Me provoque pas, Brigitte. Hein Qu'est-ce que tu vas faire Me punir Le personnage je... Excusez-moi. Je vous en prie Non, je l'adore, cette femme. Je l'adore, je la trouve d'une liberté magnifique.
2: Il était comme ça, le personnage, à non. la
1: base hein, ou euh... Non, non, puisque, pour vous dire toute la vérité, je n'étais pas envisag... envisagée dans le rôle. Ils avaient pris une autre actrice plus âgée et beaucoup plus... est euh, ce qu'il aurait pu être bien, pourquoi pas, euh, conformiste, classique, la grand-mère euh, qu'on imagine euh, en train de tricoter pour les petits. Et puis, bon, euh, bah, il se trouve que j'ai essayé d'y apporter ma touche et que je trouvais ça... Et les auteurs ont été assez d'accord, trouvaient ça rigolo que, que la plus ancienne, la matriarche, comme vous venez de me le dire, et des, des comment dire une sexualité qu'elle l'exprime, qu'elle n'ait qu'elle aucune barrière, qu'elle soit intrusive, qu'elle prenne une valise et qu'elle se tire pendant trois mois, qu'elle ait de vagues souvenirs de l'éducation qu'elle a pu donner à ses filles puisqu'elle n'y était pas. Euh, je trouvais ça oui j'y ai apporté j'espère de ma fantaisie et, et non pas non pas du non pas de ma maternité parce que je suis une maman extrêmement terrifiée par ce qui peut arriver à mes enfants, je suis une mère poule, mais l'imaginaire euh, d'une mère qui ne s'est jamais occupée de ses enfants, qui les aime malgré tout, et qui, et qui serait plutôt à leur suggérer de faire des, à faire des, de faire des bêtises, ça me botte. quoi.
2: <rire> et incarner Brigitte, ça équivaut à une cure de jeunesse Absolument. Absolument, elle ne veut pas vieillir.
1: Donc, euh, c'est formidable, c'est se maintenir sans arrêt au fait des, de, 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 de tout ce qui intéresse les jeunes, que ce soit musical, que ce soit culturel, que ce soit la façon dont, dont ils se réunissent, qu'ils boivent. Qu Évidemment, c'est une curiosité formidable
2: et qui fait qu'on ne peut pas vieillir. C'est un, une antidote extraordinaire. On va un peu parler de vos partenaires de jeu. Déjà, il y a Yves Pignot qui incarne Jacques, votre mari, et que vous connaissiez déjà. Magnifique Yves
1: Pignot Vraiment grand, d'abord grand acteur hein, De la comédie, from the comédie française Et bah, J'ai eu la chance de le rencontrer Lui, au théâtre Puisque euh, j'ai quand même beaucoup joué Dans malheureusement la dernière pièce Interprétée par Jacques Villeray où Jacques était déjà assez malade et où euh, nous étions Guillaume de Tonguedec, Jacques et mon ouais. euh, Yves et moi, pardon, les camarades de, de Jacques. On en bavait un peu parce que bah, la pièce pouvait passer de 1 heure et demie à 4 heures <rire> suivant la forme de notre cher Jacques Villeray. Et donc, j'ai apporté à Yves un texte.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ce que j'avais fait écrire et que j'avais réécrit moi-même sur les cahiers de tranchées de mon grand-père sur la guerre de 14, donc, bien évidemment, et je lui ai montré cette pièce magnifiquement réécrite par une certaine Dany Laurent, et il m'a dit « on la monte ». Et voilà, nous nous sommes mises au travail, et cette pièce a eu l'opportunité, la, la chance d'avoir, de recueillir cinq nominations et trois Molières, dont le Molière de la Création, pas n'importe lequel, du théâtre public et puis plus modestement le mien. Voilà. Et donc évidemment, nous sommes devenus extrêmement amis. On ne se quitte plus parce qu'on fait plein de choses. On a fait des films ensemble,
2: on a d'autres projets ensemble. Voilà, c'est l'ami de toujours. Et le fait que vous vous retrouviez tous les deux sur En Famille, c'était une coïncidence Complètement. D'accord. Complètement, puisque
1: encore une fois, la chaîne ne m'avait pas du tout envisagé Ce sont mes amis producteurs qui ont pensé à moi. Et peut-être qu'il y a été de son petit coup de pouce, mais c'était non,
2: non, totalement fortuit. Est-ce que vous, vous vous souvenez de votre rencontre avec les autres membres de la famille Bien Vos sûr. filles de fiction, par exemple, Charlie Bruno et Jeanne Savary Alors Jeanne,
1: je la connaissais puisque c'est la même production lorsqu'elle faisait Caméra Café. Nous étions déjà très, très complices. Et puis, Charlie, je l'ai rencontré pour les essais, parce que j'en ai fait beaucoup, puisque je vous dis, il fallait vraiment insister pour dire « merci si, pour une grand-mère qui soit un peu rock'n'roll ». Et bah, tout de suite, ça l'a fait, quoi. Ça a été extraordinaire. Et ce qui est fou, c'est que ce sont des amis, mais des amis avec un grand A. C'est-à-dire qu'on passe un, pas en vacances ensemble avec Charlie, avec Jeanne. Là, la semaine dernière, Jeanne m'a rejoint, à, puisque je suis sur un autre tournage en ce moment, m'a rejoint à 7. Et on a... Ben voilà, on a, on a fait festoyé de concert devant la mer.
2: Il y a aussi euh, Lucie Bourdeux ma et Axel Huet Ben
1: oui, mes potes ben Moi j'ai joué avec Axel, c'est lui que j'ai présenté pour cette fameuse pièce où il était magistral. Je vous dis, c'est une bande de potes. C'est une bande de copains, les autres, Benoît. C oui, c'est de l'amitié, ce que je vous dis. Je, je quitte ma famille nombreuse pour retrouver euh, une autre qui est tout aussi importante, presque en tout cas.
2: Vos petits-enfants de la série, donc Chloé et Antoine dans mmh. la série, vous les avez vus grandir ils avaient, quoi ils avaient 17 ans quand ils ont commencé, maintenant
1: des... ils ont presque 30 ans Bien sûr, je les ai vus, je les ai... ils m'ont beaucoup amusé, je les ai justement très curieusement regardés, justement pour pouvoir voir vers où ils allaient, ce qu'ils avaient envie, ce qu'ils pouvaient m'apporter, ce que je pouvais leur apporter. Ils sont magnifiques.
2: Vous parlez beaucoup de cet esprit de troupe ouais. théâtrale vous qui on est au théâtre ouais. Quand vous tournez des primes, vous êtes hors euh, hors studio. Ouais. Déjà, j'imagine que c'est une bouffée d'oxygène de, de sortir de ces de ces grands ce grands
1: studios. Bien sûr, on est très très heureux de se retrouver dans, non, évidemment déjà à l'extérieur, dans des endroits souvent superbes. La météo n'est pas souvent clémente avec nous, mais ça c'est une autre histoire. Et bon, on passe toutes les soirées ensemble, on ne peut pas imaginer, euh, même lorsqu'il nous reste une demi-heure, parce que le lendemain on se lève à 5h et qu'on ne va pas non plus aller faire la teuf la tef jusqu'à jusqu des heures indues. Mais, mais oui, on vit ensemble. Et du coup, il n'y a pas de choc des générations Hop, ok, Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un fils qui, qui est très pote avec Axel. Euh, je peux sortir avec Lulu. Non, non, ça n'existe
2: pas. Il euh, y avait aussi Tarek Boudali qui oui. jouait Kader, votre gendre.
1: Bien sûr. Euh,
2: ça a été le premier membre de la famille à quitter la série en 2018. Sur le coup, vous aviez eu peur que la série en pâtisse Pas du tout,
1: pas du tout. J'étais d'abord ravie pour mon pote parce qu'il faisait du cinéma, il faisait enfin ce qu'il voulait vraiment. Et puis c'est vrai qu'on pouvait être Facilement imaginer qu'il ne pouvait pas faire les deux. Mais j'ai tellement cru et je, je crois tellement en cette série que je crois que nul n'est irremplaçable. Je veux dire, cet cette ADN de la famille, les histoires racontées d'une façon tellement simple que chacun peut s'y retrouver, bah, qui est ma chou ou ma ou on s'en fout. Je pense que, même si le talent de Tarek s'impose, on est bien d'accord, mais j'étais absolument persuadée que la, 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 la série allait perdurer. Et j'ai eu raison.
2: Est-ce que Roxane va retrouver, elle va retrouver un, un amoureux, il me semble, dans je cette nouvelle saison Je crois qu'il en est
1: question. Il est assez joli garçon. <rire> et, et je la sens un peu pincée.
2: Si on vous avait dit euh, il y a dix ans que dans dix ans, vous y seriez encore, déjà, est-ce que vous l'auriez cru Non. Et euh, est-ce que ça vous aurait fait peur
1: Non. Non, parce que je suis fière de ce que je fais. Vraiment, je suis fière du travail qu'on accomplit tous ensemble tous ensemble de la production, en passant par, par la presse, par la communication, par, par les auteurs, par les réalisateurs, par, par les techniciens, je trouve qu'on a tous le même la même envie de bien faire. Je trouve que c'est ce un programme euh, digne de ce nom et un beau programme et je suis fière d'y participer.
2: Vous avez quel rapport avec les téléspectateurs quand ils vous, vous abordent euh, du la rue Je
1: suis très touchée. Je trouve ça absolument adorable. Je trouve ça ce sont des cadeaux de tous les jours. Parce qu'à chaque fois, il, se... il y a un phénomène cathartique qui fait qu'il se retrouve dans, dans, dans chacun de nos personnages. Et le mien, en l'occurrence, justement, les, les, les femmes un peu matures que je peux rencontrer me disent Oh là là, ce que j'aimerais être comme vous. Mais je dis Mais allez-y, allez-y <rire> Faites donc, c'est pas si compliqué que ça, hein
2: d'oublier un peu les barrières, de rire et, et de s'en aller quand bon vous semble. <rire> vous avez un souvenir de sketch de Brigitte qui vous a particulièrement amusé ou euh...
1: Oh oui je vais être arrivée dans le grand salon en parachute. Voilà, ça c'était une grande idée de notre cher Alain capot et, et le parachute ne rentrait pas, il a bousculé toute la table. Et de, ça a, on a beaucoup ri, oui. <rire> Elle ne voulait pas être à la bourre pas dominical. Elle s'est trouvée ça comme, comme idée d'arriver en parachute. Mais je me souviens surtout, je crois qu'il n'y a pas un jour où on n'a pas de fou rire. Et je pense que c'est le nerf de la guerre. Je pense qu'on ne peut pas faire une comédie sans rire, sans rire de l'autre, sans rire de ce qu'on fait, sans proposition. Ça fait partie de la créativité, le rire.
0: Série Conique.
1: Un podcast de Télé 7 jours. Oh ouais, ils sont top dans ta clinique.
2: Dans ta clinique.
1: Non, on a la proposition de Mélanie et Pierre là, pour aller à Copacabana, mais moi, les heures de vol... J'en ah, ai... ai déjà suffisamment. <rire>
0: et c'est rien à côté d'un Ça en déjà depuis ah, 10 ans.
1: Oh, Vous avez vu ce que j'ai reçu oh, Vous avez vu ce que j'ai reçu Faire part d'enterrement pour le cousin René oh
0: là,
1: oh là. Oh, Vous avez vu ce que j'ai reçu Faire part d'enterrement pour le cousin René et Il est mort
0: ah, dans la mesure où cette affaire part d'enterrement, j'espère que oui.
1: <rire> Il est con ce René.
0: <rire> Il aurait pu prévenir. Oh. Oh. Oh, oui.
2: Série Conique, un podcast de Télé 7 jours. Vous apportez vos petites touches personnelles dans le scénario euh... Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est ça qui est très chouette aussi.
1: C'est que nous avons des séminaires et nous avons, avec les auteurs, en amont, euh, des corrections à poser, des propositions. Euh, on travaille avec eux. Donc,
2: évidemment qu'on y met du sien, heureusement. La série va fêter ses dix ans l'année prochaine. Est-ce que vous êtes partante pour les dix prochaines années Complètement. Complètement. <rire> avec plaisir. Et comment vous aimeriez l'avoir évolué, Brigitte vous y avez déjà pensé
1: Ah ouais, moi je pense qu'elle aura la, la vieillesse pimpante, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Euh, je pense qu'elle ne peut pas s'assagir, bien au contraire. Bien au contraire. Elle va être de plus en plus euh, folle dingue, euh, attirée par les choses qu'elle ne connaît pas et quasi subversive. Je pense. Voire amorale. <rire>
2: Et euh, vous avez le temps de faire d'autres projets à côté
1: oh, Oui, je le prends.
2: <rire> oui, parce que comme c'est une série,
1: justement, je trouve qu'il est extrêmement important pour nous, les acteurs, d'aller puiser ailleurs d'autres euh, sentiments, sensations, expériences. Donc oui, je tourne beaucoup ailleurs. J'ai des projets... Bon, là, évidemment, ce n'est pas à vous, je vais le dire, ni à nous tous avec la Covid. Euh, le théâtre en a pris un sérieux coup. Mais j'ai deux très beaux projets théâtraux. Et j'ai d'autres projets... Euh, et au cinéma et, et, et à la télé. Il faut, oh là là, mon Dieu, oui. Il faut les enrichir, ces personnages, leur apporter d'autres choses, d'autres expériences.
2: Est-ce qu'on peut envisager un spin-off avec scène de ménage Ça me semble compliqué. D'abord parce que ce n'est pas du tout fait pareil. Hein. On est,
1: ce sont des couples, je hein, pas où je vais le dire, ils travaillent deux par deux. La, fa la façon de filmer n'est pas du tout la même. Nous, on travaille avec plusieurs caméras, on change d'axe, c'est beaucoup plus long. On peut imaginer les personnages Ensemble, bien sûr. Moi, je serais ravi. Hein, C'est mes potes. Ça fait 40 ans que je suis pote avec Fred Bourrelli, par exemple, et Valérie Carzanti. Voilà, donc, euh, entre autres. Mais après, il faudrait demander ça peut-être plus à un auteur ou même à un réalisateur qui a vraiment le sens du cadre. Et du... Ça me paraît, pour, pour ne pas abîmer l'ADN de chaque série, euh, ça ne peut être qu'exceptionnel, mais rigolo.
2: Le prochain Prime, il se passera où Vous pouvez me le dire eh bien, nous
1: parlons, je pense, de la très jolie région de Touraine. Ah. La, la, la terre angevine, chère à Georges Sand. Et maintenant, le mot de la fin. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette série Une réflexion quotidienne sur ce que je fais, sur mon travail, la, la déclinaison d'une amitié permanente, le, le jusqu'au boutisme, parce que c'est compliqué de se lever très tôt tous les jours et d'essayer d'être neuf et d'essayer d'être réceptif. Euh... Oui, ça m'a énormément apporté. Le mmh. fait aussi d'accueillir beaucoup de guest, et donc d'être sans arrêt. C'est compliqué d'arriver pour deux jours de tournage dans notre série. Donc c'est à nous, les récurrents, d'être les hôtes les plus, on l'espère, les plus parfaits, même s'ils si sont perfectibles. Mais c'est très important de recevoir nos camarades avec gentillesse et bienveillance, et de faire qu'ils aillent au mieux de ce qu'ils savent faire, et de leur... Euh... De, leur, de laisser leur talent évoluer avec, euh, avec amitié et gentillesse.
2: Merci beaucoup Marie-Vincent. C'est moi
1: qui vous remercie.
2: Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel invité et une nouvelle série culte. Rendez-vous sur toutes les plateformes de streaming pour vous abonner à Série Conique, le podcast de Télé 7
1: Jours.